0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden... die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen... met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sorus. Leuk dat je er weer bent. Deze aflevering maak ik over huwelijkse voorwaarden en dan specifiek over het wijzigen daarvan tijdens het huwelijk. Daar kan namelijk heel veel mee misgaan, misgaan en ik wil je graag daarvoor behoeden. Maar goed, dan moet je natuurlijk eerst wel weten wat het risico is. Oké, okay, nou daar gaat deze aflevering over. Wat ik um, onlangs, onlangs weer meemaakte is dit. Mensen uh, zijn allang gehuwd en hebben bij het begin van hun huwelijk huwelijkse voorwaarden gemaakt. Oké, okay, prima. Maar dan gaan ze deze jaren later wijzigen. Daar kan best wel 10, 20 jaar tussen zitten. En um, dan komt er een scheiding. En dan blijkt dat er dus heel veel onduidelijkheden zijn over de huwelijkse voorwaarden. Wat stond er in de oude? Wat stond er in de nieuwe? Wat is er gewijzigd? En wat betekent dat voor nu? Um, ja, het wijzigen van huwelijkse voorwaarden heeft grote consequenties. En in deze aflevering wil ik je inzicht geven in de risico's hiervan. Uh, wat zijn de valkuilen? Waar moet je voor oppassen? Hoe kun je het ook voorkomen dat het anders uitvalt dan je had gewild? Ja, maar waar gaat het eigenlijk over? Wat kan er dan misgaan? Nou, ik geef, um, ik geef je eerst een paar voorbeelden, beelden, dan krijg je een idee daarvan. En dan geef ik je ook nog vijf concrete tips om te voorkomen dat je voor de verrassingen komt te staan bij je scheiding. Um, nou, een voorbeeld... Voorbeeld 1. Um, de man die had een eigen zaak en vastgoed en mevrouw had geen vermogen. Dus um, ja, ze hadden huwelijkse voorwaarden en dan betekent dat even heel kort door de bocht dat uh, al het vermogen uh, wat de man had bij hem bleef en al het vermogen dat de vrouw had, dat was dus niks, maar oké, okay, van haar. En bij een scheiding uh, ja, volg je dan die huwelijkse voorwaarden en dan um, kreeg mevrouw dus niks. Oké, okay, maar goed, daar kies je voor hè, om het zo uh, af te spreken. Uh, maar goed, nou het huwelijk, ik denk dat de mensen al wel een jaar of vijftien getrouwd waren. Uh, toen een mevrouw zei, ja ik wil graag um, toch een wijziging daarvan. Uh, ik vind dat niet meer bij ons passen, we houden toch al van elkaar. We zijn al zo lang samen. Uh, laten we daarmee stoppen met de huwelijkse voorwaarden. Laten we het zo vastleggen. Dat, um, dat het weer gemeenschap van goederen wordt. Nou, juridisch zeg ik dit niet helemaal uh, juist hoor, dat weet ik heel goed. Maar um, um, uh, het komt erop neer dat ze dus gingen afspreken dat alles van hun 50-50 was. Denk je nou, echte liefde, hartstikke mooi. Hè? Daar kiezen ze bewust voor. Um, nou, ze gingen naar de notaris, regelden dat, lieten het allemaal netjes zo vastleggen. Maar de inkt was nog niet droog van het tekenen van de huwelijkse voorwaarden bij de notaris. En mevrouw zei, echt een paar weken nadat dat allemaal was getekend, ik wil scheiden. Ja, dat was een hele nare verrassing voor de man. Die had het ook helemaal niet zien aankomen. En ja, ik kan niet anders zeggen, dit was gewoon een vooropgezet plant van de vrouw geweest. Ze had gewoon al in haar hoofd gehad dat ze wilde scheiden. Ze wist dat ze niets zou krijgen uh, van het vermogen van de man bij een scheiding. En ze dacht, weet je wat, ik um, praat hem er doorheen dat, we, um, dat, dat er een gemeenschap van goederen komt. En dan heb ik bij een scheiding wel gewoon recht op geld. Ja, en zo ging het ook bij die scheiding. Wil je dat? Nou ja, ik denk het niet. Oké, okay, voorbeeld 2. Uh, mensen ook gehuwd op huwelijkse voorwaarden, ook uh, vermogen apart. Um, en er stond ook uh, in hun huwelijkse voorwaarden een zogenaamd verrekenbeding in. Dat is een bepaling om uh, overgespaard inkomen, dus eigenlijk inkomen van beide wat niet is uitgegeven, dat je dat gaat verdelen. En dat betekent dus als de een veel meer verdient dan de ander, dat uh, dat Laten we even zeggen dat spaargeld wat er dan overblijft, dat dat ook 50-50 wordt verdeeld. En um, dat gaat dan per jaar of nou ja, er zijn bepaalde methodes voor. Nou, zij vonden eigenlijk deze mensen dat dat niet meer van deze tijd was. Dat is ook zo, dat is een beetje een ouderwetse bepaling. Maar ja, als je al lang getrouwd bent, hebben heel veel mensen dat er wel in staan... Het is namelijk in de praktijk heel onhandig en, en, en het heeft, nou, daar gaat deze podcast nou niet over, maar het heeft best lastige consequenties. Dus heel begrijpelijk dat ze dat wat meer um, van de, deze tijd wilden maken. Nou, dat verrekenbeding ging eruit en ze lieten beide notaris vastleggen dat, um, uh, in dit geval dan mevrouw, die verdiende wat minder, dat zij... Um, uh, mocht er een scheiding komen dat ze dan per jaar een bepaald bedrag zou krijgen van, van de man hiervoor. En het was ook een concreet bedrag. Er stond ook zo in de huwelijkse voorwaarden, laten we zeggen 10.000 euro per jaar dat ze getrouwd zouden zijn. Nou, dat is lekker duidelijk, hè? Kan er kan geen discussie over ontstaan. Dus, uh, nou, dat was ook goed vastgelegd door de notaris... Er stond ook uitgebreid in de nieuwe huwelijkse voorwaarden waarom ze hiervoor gekozen hadden. En ja, stond er gewoon heel duidelijk in. Nou, niks aan de hand. Prima. Maar wat niet besproken was, dat was het volgende. In de oude huwelijkse voorwaarden stond dat de woning, en die was van meneer helemaal in eigendom... Um, ...dat um, wat betreft de woning, dat bij, als er dan een scheiding zou komen... ...dat de vrouw dan de helft van de overwaarde zou krijgen... ...tussen het moment uh, van het huwelijk en het moment van de scheiding. En dan wordt het huis getaxeerd bij de scheiding. En um, nou, de waarde van het huis op het moment van de huwelijkse voorwaarden... ...stond er ook duidelijk in, dus dat was een goede bepaling... He, dan moet je het zo zien. Stel je voor dat bij het huwelijk het huis 4 ton waard was en bij de scheiding is het 6 ton waard. Dan is het dus 2 ton in waarde gestegen en dan zou uh, mevrouw uh, de helft daarvan dus 1 ton meekrijgen bij een scheiding. Nou, dat is dus een hele mooie bepaling die ze in de eerste huwelijkse voorwaarden hadden opgenomen. Maar wat bleek nu? Bij de nieuwe huwelijkse voorwaarden was die bepaling er helemaal uitgehaald. Alleen dat hadden ze helemaal niet besproken. Ze wisten het ook echt allebei niet. En ze kwamen er nu pas achter, nu er een scheiding speelde. Uh, dat is natuurlijk heel ernstig. Uh, het is niet de bedoeling dat je voor verrassingen komt te staan. En zeker niet voor zulke nare verrassingen, uh, hè, dat die naar boven komen. Want... Als je nu kijkt bij de scheiding naar de positie van, van deze mevrouw, zou ze dus helemaal niets krijgen. Het huis was immers eigendom van meneer en mevrouw had gewoon nergens recht op wat betreft de overwaarde. Dus bij die eerste voorwaarden had ze recht op een ton en nu op 0,0. Ja, dus daar was wel wat misgegaan. En dit zijn geen bedenksels van mij, hè? dit is echt waar gebeurd in mijn praktijk. Ben ik echt zo tegengekomen. Ja, um, wat is nu de rode draad hierin? Ja, mensen vertrouwen gewoon heel gemakkelijk op het advies van de notaris, zonder zelf goed te begrijpen hoe het in elkaar zit. En die teksten van huwelijkse voorwaarden zijn natuurlijk in juridisch jargon geschreven, hè? Maar een notaris die kan het echt duidelijk aan jullie uitleggen wat het betekent. Alleen mensen vertrouwen te snel op uh, de notaris. Hè? Ze zeggen gewoon te snel ja zonder het überhaupt goed door te lezen. Uh, ze zeggen gewoon heel snel ja het is wel goed want de notaris heeft het gemaakt. Nou ja die is natuurlijk ook wel een deskundige maar ja die maakt het ook alleen maar zoals hij denkt dat het moet. Hè? En de notaris stuurt de concepten natuurlijk ook altijd keurig toe... En vraagt of je ermee akkoord gaat. Maar ja, wat mensen mij dan vertellen is... Ja, we kregen die concepten natuurlijk wel. Uh, maar ja, ik heb het eigenlijk helemaal niet zo gelezen. Ik dacht dat het wel goed was. En uh, ja, ook in de situatie van die uh, bepaling van die woning die ik net noemde. Ja, zeiden ze ook... Ja, ik, ik wist ook niet. Ik heb het, het is me helemaal niet opgevallen dat er meer veranderingen waren opgenomen. Of dat dingen waren weggevallen. Ja, en eigenlijk wist ik ook niet goed... En precies wat alles helemaal betekende. En dan zie je dus dat sommige onderdelen goed besproken zijn, maar andere niet. Ja, dat kan natuurlijk niet. Je moet alles 100% zeker weten. Je moet zeker weten dat je echt elke letter begrijpt. En dat zeg ik niet zomaar. Ja, weet je, het heeft gewoon enorme consequenties. Dus je moet niet blind akkoord gaan met het voorstel en concept van een notaris. Want als, je er eenmaal, uh, als er eenmaal is getekend, zit je eraan vast, aan elke letter. Ook als je later zegt, ja, dat heb ik eigenlijk niet zo begrepen, of dat, dat is niet zo duidelijk uitgelegd. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Wat moet je wel doen? In plaats van blind akkoord tekenen, uh, uh, sorry, in plaats van blind akkoord gaan, uh, of met enige twijfel pas op de plaats maken, checken, checken en nog eens checken. Nou, welke tips kan ik geven? Ik heb er vijf op een rijtje gezet. En nummer één is, bespreek samen met je partner wat de reden is van het wijzigen van de huwelijkse voorwaarden. Um, dus als je partner zegt, ja, ik wil eigenlijk wel met jou naar de notaris even om de huwelijkse voorwaarden te wijzigen. Vraag dan aan hem of haar, wat is je bedoeling hiermee? Wat wil je bereiken? En ja, hoe vervelend ook, houd er rekening mee dat je partner niet de ware reden of niet de complete reden vertelt, omdat hij, hij of zij iets wil regelen wat in zijn of haar voordeel is bij een scheiding. Dus ook al zegt je partner, ja ik wil gewoon alles uh, wat eerlijker regelen voor ons, dan kan dit toch betekenen dat dit voor jou negatief kan uitvallen. Kijk, en ik zeg niet dat een partner altijd verkeerde bedoelingen heeft, maar houd toch gewoon rekening met het worst case scenario. Dus doorvragen bij je partner. Oh ja, uh, welk onderdeel wil je dan veranderen? En waarom is dit nu niet eerlijk? En hoe wordt het straks? En wat is dan precies eerlijker in die nieuwe situatie? Dat is één. Twee. Lees alle onderdelen goed door om te zien of je het begrijpt. Kijk, dit lijkt een open deur. Dat snap ik wel. Maar ik... Kan het niet vaak genoeg zeggen. En begrijp je iets niet of niet helemaal? Vraag het aan de notaris. Die is echt prima in staat om dat aan jou goed uit te leggen en wil dat ook zeker doen. Maar je moet het gewoon vragen. Sla geen enkele vraag over en vraag gewoon door tot je het begrijpt. Wat betekent het precies? Wat betekent het voor mij? Kunt u een voorbeeld geven? En schroom niet om te vragen. Het niet vragen in blind akkoord gaan, dat is pas dom. Nummer drie. Lees alle onderdelen nogmaals goed door en vraag je af wat dit betekent als je gaat scheiden. Dus specifiek, wat zijn de consequenties bij een scheiding? Nummer vier. Bij onderdelen waar je over twijfelt, vraag of er alternatieve bepalingen zijn. Welke mogelijkheden zijn er nog meer om over dit onderdeel iets af te spreken? He? Uh, zo weet je, weet je wat er in dat uh, gebied speelt en, en ja, wat, wat zijn nou andere mogelijkheden en was, wat past dan het beste bij jullie? En ook hier weer, wat zijn de consequenties bij een scheiding voor jou? En nummer vijf, bij enige twijfel, echt enige twijfel hè, Vraag advies aan een andere notaris of aan een andere deskundige, bijvoorbeeld een advocaat. He, en neem ook een lijst met vraagpunten mee naar het gesprek met de notaris. Dus vragen, vragen, vragen. En uh, ja, als je dan he, toch enige twijfel hebt en naar iemand anders gaat voor een second opinion, of gewoon even wat om, om nog eens iemand anders ernaar te laten kijken, dan kost dat misschien wel, uh, laten we zeggen, 500 euro. Maar ja, wat als je dat straks bijvoorbeeld 10.000 euro kan opleveren. Plus, je wilt gewoon niet dat er straks verrassingen komen. Dat geeft zo'n ontzettende stress. Ja, dat waren ze. Dus let ontzettend goed op als je je huwelijkse voorwaarden gaat aanpassen. Check alles heel goed. En um, laat het ook uh, door een deskundige eventueel bekijken als je wil. Ga niet alleen op het advies van een notaris af. Oké, okay, um, hier laat ik het bij. Uh, ik hoop dat het je helpt om je ervoor te behoeden dat je straks spijt krijgt van het wijzigen van je huwelijkse voorwaarden. Ja, nou, um, nog even een vraag aan je. Ik zou het heel leuk vinden als meer mensen naar mijn podcast luisteren en daar kun jij bij helpen. Heel simpel door een review te geven op Spotify of op Apple Podcast. Um, als je dat wilt doen, superleuk. Um, hoe gaat dat dan? Nou, bij Spotify um, doe je dat zo. Um, je gaat staan op het overzicht van alle afleveringen, waar je alle afleveringen onder elkaar ziet, eigenlijk de titels. En dan zie je rechtsboven een vakje met drie puntjes. En als je daarop klikt, dan zie je show beoordelen en dan kun je een aantal sterren geven. En bij Apple gaat het als volgt: ook weer um, het schermpje pakken met het overzicht van alle afleveringen. Dan scroll je een beetje naar beneden, een stuk of acht afleveringen. En dan zie je een stukje beoordelingen staan. En um, ietsje daaronder, echt vlak daaronder, um, kun je ook nog bij schrijfrecentie een recensie geven met sterren. Dus bij beoordelingen, beoordelingen kun je een paar sterren geven. En iets lager kun je nog een eigen tekstje geven. Nou, superleuk als je dat wil doen. En um, ja, tot de volgende aflevering. arnewiekebemiddeld.nl Tot de volgende aflevering.